0: w poszukiwaniu wewnętrznej równowagi, wyciszenia, harmonijnego spełnienia. Podcast ze stoickim spokojem, czyli głębiej o stoicyzmie. Zapraszam. Tomasz Mazur. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W odcinku poprzednim Mówiłem o granicach człowieka po stoicku. natomiast w odcinku dzisiejszym podejmuję temat kotwic. Przez kotwicę rozumiem natomiast różne rodzaje zakorzenienia w życiu, które określają to, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne i jak się czujemy. Zapraszam do słuchania. Zacznę od jednego wyjaśnienia, jednej zapowiedzi i jednego nawiązania. Jeżeli chodzi o to wyjaśnienie, to chciałem powiedzieć moim słuchaczom i słuchaczkom, że począwszy od tego odcinka 105, okoliczności nagrywania wielu następnych odcinków uległy dość znaczącej w moim życiu zmianie. Albowiem zamieszkał ze mną mój wnuk oraz jego rodzice, mój syn i synowa. W efekcie tego zabiegu musiałem ustąpić swój gabinet, w którym zazwyczaj nagrywam. Przeniosłem się ze studiem bardzo prowizorycznie do sypialni, ale też gdzie trochę są inne warunki nagrywania, ale też całe tło w domu się zmieniło. Możecie się spodziewać, że czasami w trakcie nagrywania odezwie się gdzieś w tle płacz dziecka, czy jakieś inne odgłosy domowe, których wcześniej nie było słychać. Za to przepraszam, ale uważam, że jest to jakiś dodatek przygodny, mówiący o tym, że każdy z nas znajduje się w różnych okresach życia, w różnych sytuacjach, i to jest tego symbol. To będzie trwało przez jakieś 10 miesięcy, ten stan rzeczy. Dla tych, którzy śledzą ten podcast, podcast ze stoickim spokojem regularnie, dodatkowa informacja taka jest, że ta przejściowa sytuacja w moim życiu związana jest z Bartłomiejem z Norwegii, który tutaj w pierwszych kilkudziesięciu odcinkach podcastu co jakiś czas w tej czy innej postaci się pojawiał. Nawet w jednym odcinku prowadziłem z nim rozmowę. Mortłom jest do Norwegii to jest mój syn, który sprawił się tak dobrze, że dzięki temu mam teraz wnuka, z którego jestem bardzo dumny i którego bardzo kocham. Ale dość już o mnie. To było wyjaśnienie. Teraz zapowiedź obiecałem, że te odcinki nowe, pogłębione począwszy od 101 będą obfitowały w różne wycieczki filozoficzne, więc zapowiadam i proszę Was o przygotowanie się na to, że w następnym odcinku podcastu, czyli 106, będzie wycieczka do świata Heraklita z Efezu. Wielu historyków i komentatorów filozofii stoickiej szukając głównych dla stoicyzmu inspiracji, upatrywało ich między innymi w filozofii Heraklita z Efezu. I oczywiście jest tutaj między innymi spór, na ile silne były te inspiracje, na ile dużo jest wątków heraklitejskich w filozofii stoickiej. W następnym odcinku opowiem o Heraklicie, o jego znaczeniu w historii filozofii, o głębi jego myśli, a także o różnych zawiłościach i tajemnicach jego słynnych aforyzmów i wyjaśnię w tym kontekście też związki między jego filozofią a filozofią stoicką. Gdzie są te wpływy, a gdzie są wyraźne różnice. Taki będzie temat główny następnego odcinka. To jeżeli chodzi o zapowiedzi, teraz trzecia rzecz, którą obiecałem na wstępie nawiązanie. Tak jak wiele razy tutaj już mówiłem, ja dostaję dużo e-maili od was, za co bardzo dziękuję. Do niektórych z nich nawiązuję w moich podcastach. Dzisiejszy odcinek podcastu częściowo jest nawiązaniem do jednego z zapytań, które dostałem niedawno, to mniej więcej miesiąc temu, ale ono jest też, też dość typowe. Słuchacz prosi mnie o radę, radę stoicką, w kwestii radzenia sobie z lękiem. Temat lęku jako silnej emocji, jednej z głównych czterech emocji badanych przez stoików, jest dość często podejmowanym w literaturze stoickiej wątkiem. I na ten temat można by bardzo dużo opowiedzieć. Chcę zaznaczyć, że poświęcę lękowi osobny duży odcinek, gdzie do punktów konkretnych tych zapytań od słuchaczy o sposób stoickiej pracy nad lękiem będę bardziej, obszerny, bardziej obszernie nawiązywał. Natomiast chcę na razie dzisiaj powiedzieć, że dzisiejszy temat, temat kotwic jest między innymi, oprócz innych celów, jakie sobie tutaj stawiam, przyczynkiem do pracy nad lękiem. Czyli jest też częściowo odpowiedzią na pytanie słuchacza. Zanim przejdę do tematu, chciałem też powiedzieć o głównych celach, jakie mi w podjęciu jego przyświecały. O jednym już pośrednio powiedziałem. I to są też pytania, które możecie mieć w głowie słuchając um, o kotwicach tego, co chciałbym dzisiaj o nich opowiedzieć. Po pierwsze, dzisiejszy temat są może dodam, są cztery takie główne cele, powody, na których podjąłem się tego tematu, tematu kotwic stoickich. Pierwszy powód to jest pewien przyczynek do pogłębienia skutecznej praktyki wieczornego przeglądu siebie. Przypomnę, że stoik to jest ktoś, kto regularnie praktykuje, różne rzeczy robi ze sobą. Jedną z rzeczy podstawowych, które ma za sobą do zrobienia i które powinien wykonywać rutynowo, jest to przegląd siebie. Niektórzy robią go tylko rano, inni go robią rano i wieczorem. I ten wieczorny przegląd siebie, zgodnie z zaleceniami antycznych stoików, powinien mieć formę pewnego rodzaju rozrachunku z dniem, który właśnie dobiegł końca. Ten rozrachunek często ma postać takiego przeglądu tego, co się przy, nam przydarzyło w ciągu dnia, co nam dobrze poszło, co źle. I czy możemy coś, jakieś wnioski na bieżąco z tego wyciągnąć pod względem naszych przyszłych, nadchodzących dni, czy moglibyśmy coś usprawnić. I dzisiejsza... Dzisiejszy temat ma być przyczynkiem do tego, żeby skutecznie taki przegląd wieczorny robić. Chodzi mi o to, że to, co nam się przydarza w ciągu dnia, zwłaszcza takie momenty, które uruchomiły w nas jakieś trudne emocje, one w szczególności powinny być przez nas brane wieczorem na warsztat, powinniśmy badać, je badać poddać je namysłowi, a w szczególności Przyjrzeć się, spróbować odtworzyć w głowie jeszcze raz szczegółowo, co się wydarzyło i co i w którym momencie uruchomiło trudne emocje. To jest kluczowe, kluczowe pytanie, które wieczorem stoik praktykujący powinien sobie zadać. Jaka dokładnie, jaki dokładnie element tego, co mi, mi się dzisiaj przydarzyło, uruchomił tą konkretną, konkretną trudną emocję, z którą mamy jakiś problem? Namierzenie tego to jest jednocześnie namierzenie naszej kotwicy. Czyli tego, o co jesteśmy jako, co, jako o coś szczególnie cennego w naszym życiu zakotwiczeni. Rzecz w tym, że każdy z nas jest zakotwiczony w życiu o trochę inne rzeczy. Przez kotwicę mam tutaj na myśli przyjęcie mniej lub bardziej świadome, bardzo często nieświadome przez nas w naszym życiu pewnych rzeczy jako szczególnie ważne, do których dążymy i o które się troszczymy, które motywują nas do podejmowania działań, nawet jeżeli nie jesteśmy do końca świadomi tego, co i dlaczego przyjęliśmy. To jest kotwica. Sytuacje emocjonalne w naszym życiu są wskazami wskazującymi na nasze kotwice i przesłankami do tego, żeby podjąć nad nimi pracę. Skuteczna praca stoicka polega na tym, żeby pewne kotwice odczepić, a zaczepić je gdzie indziej. Taka jest istota tej pracy i dzisiaj o tym będę chciał mówić. To jest pierwszy przyczynek. Drugi przyczynek i to jest pierwsza tak naprawdę chronologicznie rzecz biorąc pobudka do podjęcia tego tematu przeze mnie, to jest teatr stoicki. Ja nieustannie podejmuję ten wątek w moich rozważaniach na temat tego, jak dzisiaj dobrze animować stoicyzm. I uważam, że stoicyzm można steatralizować bardziej niż to było robione w starożytności. I marzy mi się jakaś forma teatru stoickiego. to no więc chciałbym wiele wątków i tematów tradycyjnych stoickiej filozofii rozpisać na różne scenki. Na różne scenariusze zdarzeń. I zastanawiając się nad tym, próbowałem poklasyfikować różne rodzaje scenariuszy. I zauważyłem, że najbardziej efektywne będzie, jeżeli ja te scenariusze podzielę ze względu na rodzaje kotwic, za pomocą których jesteśmy w życiu zaczepieni o różne rzeczy i które nas przyciągają i też tak jak statek jest przez kotwice trzymany i zabezpieczany, ale także on jest unieruchamiany, trzymany w miejscu, także nie może ruszyć naprzód. Więc te kotwice mogą mieć różne funkcje w naszym życiu i te scenariusze w naszym życiu, które uruchamiają różne zdarzenia, emocje, wybory, decyzje, to są te, one, każdy z nich wynika z różnych, in, z, z innych kotwic. I ja sobie te, te kotwice poklasyfikowałem na cztery rodzaje, o tym będę dzisiaj mówił i w zależności od tego, jaką mamy kotwicę, mamy inny scenariusz, który możemy sobie w głowie potem odtwarzać jako jakiś typowy scenariusz naszego życia i zastanawiać się, jaką rolę my w tym scenariuszu mamy do obsadzenia, jak my siebie obsadzamy i innych, jak w tym scenariuszu obsadzamy i co możemy zmienić w scenariuszach, które na co dzień w życiu rozgrywamy. I jedna z ro, jeden z rodzajów zmiany to jest odegranie w głowie pewnego teatru albo z innymi, na sucho. Poranne przygotowywanie się, i to jest z kolei przyczynek do porannego przeglądu siebie. Poranne stoickie przygotowywanie się do dnia polega na tym, że od, odtwarzam sobie w głowie nie to, co się wydarzyło, tylko to, co się może wydarzyć, co jest moim jakimś typowym scenariuszem. Przy czym praca polega na tym, że ja sobie to odtwarzam. W trochę zmodyfikowany w nietypowy sposób, to znaczy zmieniam moją rolę, obsadzam siebie w innej niż typowej roli, takiej, która jest dla mnie bardziej zdrowa, bardziej korzystna, e, bardziej w większym stopniu gwarantująca mi dobrostan. I, I chodzi o to, żeby rozpoznać swój typowy scenariusz i spróbować go też zmodyfikować. I to się dzieje w ramach porannej, porannego przeglądu siebie. Dwa jeszcze inne powody mi przyświecały. Yy, jeden, yy, jeden to jest ogólnie przyczynek do stoickiej analizy yy, emocji. Uda yy, yy, się zdefiniować w stoicyzmie emocje yy, poprzez to, o co jesteśmy zaczepieni. Gdzie jest nasza kotwica. Typ emocji jest konsekwencją typu kotwicy. Da, da się powiązać ba, analizę emocji z analizą scenariuszy w jakich w życiu wchodzimy więc dzisiejszy odcinek chciałbym też potraktować w ten sposób jako przyczynek do y, głębszego podjęcia badania stoickiej koncepcji emocji i w szczególności w kontekście jej aktualności dzisiaj a czwarty motyw już, już podałem jest to jakiś też przyczynek do samodzielnej, pogłębionej pracy nad lękami swoimi My mamy różne lęki, one nam się w sposób mniej lub bardziej kontrolowany, właściwie zazwyczaj niekontrolowany, uruchamiają w różnych sytuacjach. Analiza typów kotwic, jakie ma, mamy w życiu zarzucone na różne rzeczy, zewnętrzne od nas w szczególności, ona jest przyczynkiem do rozmontowania niektórych lęków, do lepszego radzenia sobie z niektórymi lękami po stoicku. I to jest czwarty powód podjęcia się, tego, podjęcia się przeze mnie tego tematu właśnie od strony kotwic. Teraz chciałem jeszcze trochę opowiedzieć o tym, co rozumiem pod pojęciem kotwicy. Już to wstępnie wyjaśniłem i pewnie macie jako takie wyobrażenie, do czego zmierzam. Mnie chodzi, kiedy zacząłem używać tego określenia, kiedy mi ono przyszło do głowy, w szczególności o zakotwiczenia o, o ten niejawny aspekt naszych zakotwiczeń. Antyczni stoicy mówili o emocjach w, na dwa sposoby. To znaczy mówili, że emocje mogą mieć postać czynną i bierną. Zazwyczaj, kiedy czujemy silną emocję, to dopiero wtedy nazywamy ten stan jako emocję. Natomiast kiedy jej nie czujemy silnej emocji, to, to, to nie mówimy, że jesteśmy w jakimś stanie emocjonalnym. Podczas gdy antyczni stoicy uważali, że emocje to są, jakby można na nią patrzeć z dwóch perspektyw, z perspektywy tego, co się w nas dzieje i z perspektywy tego, na co jesteśmy podatni, że może się w nas dziać. Przez podatność mam na myśli pewną potencjalną gotowość do uruchomienia się w nas silnych emocji ta gotowość leży po poziomie, na poziomie struktury poznawczej. Naszej struktury poznawczej. Ona składa się z takich elementów jak rozpoznanie jakiejś sytuacji, jako gdy uruchamiającej schemat emocjonalny i następnie uruchomienie tego schematu emocjonalnego w jakiś sposób. I taką gotowość do rozpoznania jakiejś sytuacji jako wchodzącej w skład nie wiem, na przykład czegoś zagrażającego nam, to rozpoznanie jest elementem struktury poznawczej. Żeby się gniewać na kogoś, to musimy mieć w sobie najpierw gotowość rozpoznania pewnych sytuacji jako nadających się na reakcję gniewu. I to jest element naszej struktury poznawczej, a nie rzeczywistości. I oni uważali, ja się z tym zgadzam, ja też tak uważam, że gniewliwość porywczość, lękliwość. Są to cechy naszej struktury emocjonalnej, naszej struktury poznawczej, którą mamy, nawet jeżeli aktualnie nie przeżywamy danej emocji. Dana emocja jako potencjał pewien zawsze w nas jest, zanim coś się wydarzy. I to leży po naszej stronie. I w tym sensie mówię tutaj o kotwicy, że my jesteśmy o coś zakotwiczeni, o jakąś możliwą formę, sposób oceny rzeczywistości i my nie wiemy bardzo często, jaka sytuacja uruchomi w nas jaką kotwicę, jaką emocję. Bo nie widzimy, czy, bo jak, jak wrzucamy do wody kotwicę, to nie widzimy, czy ona się coś zaczepiła, czy nie. I mamy wiele takich kotwic powrzucanych, wiele lin z tego naszego duchowego statku jest wyrzuconych w głąb oceanu pod świadomości, i nie wiemy, która z nich o co zahacza, i dowiadujemy się dopiero o tym, dowiadujemy się o tym dopiero w jakiejś określonej życiowej sytuacji, która w nas coś uruchamia. Jeżeli w nas coś w jakiejś sytuacji zostało emocjonalnie uruchomione, to znaczy, że nasza kotwica jest o coś zaczepiona. I dzięki temu możemy zrozumieć o co, nauczyć się wtedy siebie i pracować nad sobą. Najlepiej to robić właśnie poprzez rozpisanie tego na jakiś scenariusz rzeczywisty bądź wyobrażony i pracować w tym scenariuszu, żeby lepiej zrozumieć, o co jesteśmy zakotwiczeni i jak to można odczepić. Bo chodzi w pracy nad sobą o to, żeby pewne kotwice odczepić, żeby one na nas nie ciągnęły. I to się da zrobić właśnie dzięki wizualizacjom i teatralizacji. Przypomnę w tym kontekście słynną synekiańską medeę, Saneka napisał kilka tragedii, między innymi słyną Medeę, i moim zdaniem, to jest, to jest trochę opowieść o kotwicy, o ukrytej kotwicy. On moim zdaniem, celowo, inaczej niż Eurypides w jego wersji tej tragedii, przedstawił w pierwszych scenach dramatu Medeę jako osobę stosunkowo opanowaną, i spokojną którą nawet do pewnego stopnia dałoby się opisać jako realizującą pewne stoickie cechy w życiu. Jako osobę o postawie częściowo stoickiej, ze spokojem, z godnością, wyważeniem podejmowała się kolejnych wyzwań jako osoba wysoko postawiona na, postawiona na dworze. I tych wyzwań było sporo. I ono je, ona je ze spokojem realizowała i podejmowała. Gdyby ktoś nie wiedział o tym, jakie są jej kotwice i ona sama, nie wiedząc o tym, jakie są jej kotwice, i gdyby ktoś ją spytał o to, czy jest stoikiem, to może mogłaby, znając doktrynę stoicką, siebie tak określić. I wielu z nas może żywić takie przeświadczenie na swój temat że jesteśmy bardzo stoicy, to znaczy jesteśmy opanowani, niezależnie od czynników zewnętrznych, potrafimy zachować pogodę ducha i spokój bez względu na okoliczności. Bardzo często dzieje się tak dopóty, dopóki nie wydarzy się w naszym życiu coś, co dotknie czułej struny, o której nawet nie wiedzieliśmy, że ją mieliśmy. To jest ta właśnie kotwica, którą mamy i do której rozpoznania potrzebujemy różnych okoliczności życiowych, żeby ją zidentyfikować i zacząć nad nią pracować. I to się przydarzyło Medei. Medea została zdradzona. Duma małżonki zdradzonej przez męża była jej kotwicą. Poczucie, jej poczucie godności było zakorzenione w ideale wierności małżeńskiej i honoru. I ona o to była zaczepiona. Była zaczepiona o coś, o coś całkowicie niezależnego od niej. Nie było zależne od niej, od niej, jak postąpi jej małżonek, czy dokona aktu umownej zdrady, czy nie. Bo tam chodziło o układy polityczne. Ze względu na bieżące układy polityczne, Jazon musiał wejść w polityczny związek małżeński z księżniczką innego księstwa. Nie pamiętam dokładnie teraz szczegółów, więc nawet nie chodziło o zdradę emocjonalną, że on zakochał się w innej kobiecie. On to musiał zrobić ze względu na dobro państwa, więc to było jakby w ten sposób zawikłane. Ale to ją i tak bardzo, bardzo ubodło. Poczuła się zraniona w swojej dumie. Jej duma, poczucie siły wewnętrznej i godności była zależna od czynnika zewnętrznego w postaci zachowania jej małżonka, w postaci wierności jej małżonka. E i to była jej kotwica, która uruchomiła straszliwe emocje. Nie chodzi o ilość kotwic, chodzi o głębokość i siłę zakotwiczenia, żeby zdefiniować to, jak silną emocję poczujemy, kiedy jakaś z tych kotwic zostanie naciągnięta, kiedy któraś z lin zamocowana do tej kotwicy zostanie naciągnięta przez okoliczności życiowe. Co się wydarzyło Medei? To się wydarza wielu z nas kiedy mamy poczucie, że wszystko w naszym życiu jest dobrze, nagle jakaś drobna sytuacja w pracy sprawia, że czujemy się zagrożeni w naszej pozycji i nagle się uś sobie uświadamiamy, jak bardzo jesteśmy zależni od okoliczności życiowych. Wystarczy jakieś niepochlebne słowo współ bliskiego współpracownika, na której opinii nam zawsze zależało a co do którego, i, i, i któremu ufaliśmy. Wystarczy jakieś niepochlebne, załóżmy niesprawiedliwe słowo z jego strony, i okazuje się, że czujemy lęk, niepokój, zagubienie. To znaczy, że byliśmy zakotwiczeni w czymś, co było niezależne od nas i o czym się dowiadujemy właśnie w ten sposób. Przechodząc już do rzeczy teraz, najpierw chciałem wymienić Wszystkie cztery kotwice, które będę omawiał, a potem po kolei je omówić. Chciałbym, żebyście najpierw to zobaczyli z lotu ptaka. Więc tak jak powiedziałem, są cztery kotwice i podzieliłem je sobie następująco. Pierwsza kotwica, nazwałem ją metakotwicą i to jest kotwica wiary w siebie. Kotwica zakorzenienia w sobie. Za chwilę powiem o niej więcej. Nazywam ją także kotwicą Podstawy zachowań oceniających. To jest pierwszy rodzaj kotwicy. Drugi rodzaj kotwicy nazywam ją kotwicą stoicką, zakorzenieniem, czyli zakorzenieniem w dobro, w tym standardzie, który my pod pojęciem dobra umieszczamy, w tym, co jest najważniejsze i co określa nas jako nas. To jest to dobro stoickie, w którym jesteśmy zakorzenieni, i to jest kotwica stoicka. I z niej wynikają specyficznie stoickie scenariusze, które możemy sobie w głowie budować i próbować je następnie w ciągu dnia rozgrywać. I następnie mamy jeszcze dwie kotwice, które są niestoickie i które należy rozpoznawać i właśnie, żeby uzyskać stoicki sukces w praktyce duchowej, demontować. Pierwsza to jest główna kotwica zewnętrzna. Powiem więcej o niej zaraz, wstępnie powiem tutaj tylko tyle, że jest to zakorzenienie w zewnętrznie rozumiane wartościowe stany rzeczy. Podam liczne przykłady za chwilę. Następnie, ostatni rodzaj kotwicy, nazywam ją mniejszą kotwicą zewnętrzną, czy mniejszymi kotwicami zewnętrznymi, bo bardziej właściwa jest tu liczba mnoga. Dobro jest jedno, ale wartości jest wiele. I chodzi tutaj o takie drobne, pomniejsze zakotwiczenia, jakie mamy w życiu, o mniej ważne rzeczy, ale które mimo tego, że są mniej ważne, nierzadko doprowadzają do naszego takiego pewnego życiowego rozedrgania. A więc, powtarzając, są cztery kotwice. Pierwsza to jest kotwica wiary w siebie. Jest to zakotwiczenie w podstawie zachowań oceniających. W tym Czym my jesteśmy i, i, i czym oceniamy to, co się nam przydarza? Druga to jest kotwica stoicka, y, czyli zakotwiczenie w pojęciu dobra, w dobru. Druga to jest y, zakotwiczenie w dużych wartościach zewnętrznych. I trzecie to jest zakotwiczenie... I czwarta, się trochę pomyliłem y, teraz numerację, czwarta to jest zakotwiczenie w pomniejszych wartościach zewnętrznych. Przystępuję do omówienia po kolei tych kotwic. Chciałem powiedzieć o wierze w siebie najpierw. Wydaje mi się, że największym problemem dla nas współczesnych ludzi, chyba w ogóle ludzi zawsze, to jest to poczucie siebie. Poczucie zakotwiczenia w sobie, z czym się wiąże wiara w siebie. Bardzo wielu z nas doświadcza pewnego rodzaju poznawczego zagubienia, braku pewności siebie i zaniżonej samooceny. Jest to konsekwencja tego, że to, kim jesteśmy i jak oceniamy, jest wypadkową naszych życiowych doświadczeń i kto, my to wchłaniamy, że tak powiem, przyjmujemy bezwiednie. Nie wiemy i nie mamy często przemyślane, przemyślanego tego, co jest dla nas ważne i dlaczego. Brakam dystansu do okoliczności zewnętrznych. I pierwszą rzeczą nad którą stoik pracuje to jest wykreowanie w sobie tej wewnętrznej przestrzeni w której dokonuje się aktów oceny tego co jest dla nas ważne chodzi o to, żeby zyskać kontrolę nad tym panelem oceniania w nas każdy z nas, kiedy cokolwiek nam się przydarza dokonuje oceny tego co nam się przydarza wedle różnych kategorii ocennych dobry, zły, korzystny, niekorzystny my to robimy automatycznie Oto przychodzimy do pracy i nagle się okazuje, że przyszedł jakiś e-mail, w którym jakiś nasz kontrahent wyraża rozczarowanie naszymi decyzjami. Albo ktoś nam mówi o czymś takim. I my automatycznie tą, tą informację oceniamy. I nasza reakcja na tą informację jest konsekwencją tej oceny. Kiedy mówię o o przejęciu panelu kontroli nad procesem oceniania i o podstawie zachowań oceniających, o wierze w siebie. Mówię o zyskaniu kontroli nad tym procesem automatycznego oceniania sytuacji. Zyskanie kontroli uzyskuje się na różne złożone sposoby i praktyka stoiska to jest suma działań, które ma to nam ułatwić i umożliwić. Kiedy stoik siada do pogłębionej lektury jakiegoś trudnego stoickiego tekstu, albo kiedy uprawia stoicką medytację, bo przegląd ciebie jest pewnego rodzaju medytacją, kiedy wchodzi w siebie zastanawiać się nad sobą. To są wszystko narzędzia, za pomocą których wykreowujemy wewnętrzną przestrzeń, wewnętrzny filtr, przez który przepuszczamy wszystko, co nam się zdarza i w którym możemy się zatrzymać i zastanowić, jak chcemy ocenić daną rzecz. Zanim ocenimy Zanim wydamy werdykt, możemy poddać namysłowi to, co nam się przydarza, przepuścić to przez akceptowany przez nas filtr oceniania i wykreowanie sobie takiej możliwości nie zareagowania automatycznie jakąś oceną, tylko zastanowienie się, jaki ja mam odruch ocenienia danej rzeczy i jak ja chcę ocenić, jakie są moje podstawowe priorytety w ocenianiu tego, co mi się przydarza które zaakceptowałem jako moje. Ta przestrzeń, w której tego rodzaju decyzje się dokonują, a w szczególności wiara w kompetencje, że ja mam prawo samodzielnie dokonać takiej oceny, wydać ją i wedle tej oceny działać i legitymizować tę ocenę swoimi działaniami, afirmować tą, tą ocenę jako moją i przez to, że jest moja, jest warta tego, żeby ją podtrzymać. Wiara w cały ten proces, w to, że my nim zarządzamy, to jest to, co nazywam wiarą w siebie. I w mojej ocenie, tak jak rozmawiam z wieloma współczesnymi praktykującymi stylikami, z czym mają problem. Moim zdaniem jednym z głównych problemów jest dobre uchwycenie tego procesu i poczucie się w nim kompetentny i samodzielny i mieć też wiarę w to, że my sami jesteśmy w stanie tym procesem dobrze zarządzić. Taką fundamentalną, wyjściową, źródłową wiarę w, w możliwość zapanowania nad tym procesem. Przez to mam na myśli pod pojęciem wiary siebie i to jest pierwsza kotwica. I z tym się wiąże cały szereg scenariuszy w naszym życiu. Są to scenariusze związane z doświadczeniem manipulacji, niewłaściwych wyborów, dostosowaniem się do otoczenia, z nieradzeniem sobie, z wewnętrznym krytykiem, który podminowuje nasze poczucie wiary w siebie i, i, i naszej samooceny. Wokół tego można budować i są realnie budowane w naszym życiu liczne scenariusze. I taki typowy scenariusz stoicki polegałby tutaj na tym, żeby rozpoznać moment, w którym jesteśmy, w jaki sposób nasze decyzje i wybory życiowe są konsekwencją bezwiednie wydawanych przez nas ocen, a wydawanych bezwiednie dlatego, że zostały nam wpojone w dzieciństwie albo przez środowisko, w którym żyjemy. Chodzi o to, żeby przyjąć kontrolę nad tym procesem i w momencie, kiedy mamy odruch wydania bezwiednej oceny, zacząć uczyć się, wydawać się samodzielnie. Bohater takiej historii to jest ktoś, kto rozpoznaje jak ocenia dokonuje wyboru, żeby zacząć oceniać inaczej i zaczyna faktycznie, świadomie oceniać inaczej. Na tym polega to ten scenariusz pierwszej kotwicy. Tak wygląda ta pierwsza kotwica, metakotwica, która można powiedzieć jest warunkiem możliwości wszelkiego autonomicznego procesu oceniania tego, kim jesteśmy, kim chcemy być co nam się przydarza. Teraz omówię trzy następne kotwice. Pierwsza z nich, czyli druga w kolejności, to jest kotwica stoicka. Tak ją nazwałem wcześniej i powiedziałem też wcześniej, że to jest zakotwiczenie w dobru. Stoicy mieli pewien model dobra, przez dobrą myśl mieli, rozumieli przede wszystkim, jak dobrze wiecie, ci z was, którzy są wytrwałymi słuchaczami, słuchaczkami tego podcastu, pod pojęciem dobra rozumieli stan wewnętrzny człowieka, pewien zbiór właściwości jego charakteru. Przede wszystkim taki charakter odznacza się dużą refleksyjnością i umiejętnością ochrony tej refleksyjności, niezależnością od okoliczności zewnętrznej, pewnego rodzaju szeroko rozumianym hartem ducha i wytrwałością w dążeniu do ustanowionych sobie celów, ze spokojem, otwartością i życzliwością na innych i jeszcze raz, bo to zawsze trzeba wiele razy powtarzać, z refleksyjnym dystansem do wszystkiego, co nam się przydarza. To jest dobro i to jest zakotwiczenie w dobru i chodzi o to, o takie scenariusze tutaj, w których my robiąc wszystko, co robimy i będąc w sytuacjach różnych, życiowych, w jakich się znajdujemy, łatwiejszych i trudniejszych, umiemy w każdym czynie, w każdej decyzji, w każdej sytuacji być zakotwiczeni dokładnie w tej wartości, w dobru. I tutaj możemy podać najwięcej charakterystycznych w stoickiej literaturze przykładów, nazywam te przykłady dialogami heroicznymi. Jest kilka typów, typ charakterystycznych stoickich scenariuszy dialogicznych w tekstach stoickich. U Epicteta znajdujemy ich bardzo wiele. W ten scenariusz wpisują się najbardziej dialogi heroiczne, które pokazują jakiegoś modelowego stoika, który osiągnął już duży stopień zaawansowania w praktyce stoickiej najwidoczniej i umie już być niezależny względem wszelkich życiowych okoliczności, czyli być potrafi być dobrze zakorzeniony w dobru właśnie, ma tą kotwicę mocno uczepioną tutaj i tylko tutaj i zachowuje niezmienną stoicką postawę dystansu i spokoju nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. I to są typowe dialogi, kiedy dokonuje się właśnie pewnego rodzaju ekspozycja duchowej siły i niezależności, kiedy stoi skonfrontowany z orzeczeniem sądu, który skazuje go na wygnanie albo śmierć. Rak przyjmuje to ze spokojem i pyta, czy jeszcze ma czas na zjedzenie obiadu. I przystępuje do tej konsumpcji, jeżeli ma jeszcze na to czas i robi to ze spokojem, albo im akceptuje, że okoliczności życia zewnętrzne są od niego niezależne i trzeba chwytać dzień ten, który jest taki, jaki jest. I wszystko inne jest od nas niezależne. Takie dialogi można sobie oczywiście też w głowie układać. One służą temu, żebyśmy umieli... W i temu też służyły te w antyku te dialogi. Chodziło o to, żebyśmy umieli sobie w podczas porannej na przykład sesji przyglądu siebie taki dialog w głowie odtworzyć, zidentyfikować się z rolą mistrza to w naszym mózgu to toruje kanały komunikacyjne, mówiąc językiem bardziej współczesnym i połączenia nerwowe ustanawia, jeżeli sobie dobrze zwizualizujemy przebieg takiego scenariusza, gdzie spotyka nas coś bardzo trudnego, a my to przyjmujemy zadziwiająco lekko i reagujemy zadziwiająco spokojnie po stoisku, kiedy sobie to w głowie odtwarzamy, takie heroiczne scenariusze, to znacząco zwiększa prawdopodobieństwo, że kiedy w ciągu danego dnia, do którego się w ten sposób przygotowujemy, taka sytuacja nas, nas, nas spotka, to my w taki sposób właśnie postąpimy. Chodzi o zwiększenie prawdopodobieństwa. Oczywiście, to się może nie udać i też trzeba być na to przygotowanym, ale dzięki temu znacząco zwiększamy prawdopodobieństwo adekwatnej reakcji, takiej pożądanej dla nas, chroniącej nas, przed tymi rozbijającymi nas emocjami. O ile już przyjęliśmy i zaakceptowaliśmy po stoisku, że to jest nasz cel, nasz cel. To byłyby pierwsze dwie kotwice, podsumowując chciałbym powiedzieć, że pierwsza to jest taka, którą musimy jako ludzie mieć w dzisiejszym świecie. Jeżeli nie chcemy się w nim czuć zagubieni, manipulowani i bezradni. Druga to jest taka, którą jako stoicy chcemy mieć. Natomiast trzecia i czwarta to są te, które zazwyczaj jednak niestety mamy. Mimo, że jako stoicy nie chcemy ich mieć. I praca stoicka polega na tym, żeby uświadamiać sobie trzecią i czwartą i demontować je na korzyść pierwszej i drugiej. Teraz więc przechodzę do trzeciej, największej, najtrudniejszej i będącej najważniejszym życiowym wyzwaniem kotwicy, którą mamy w życiu zarzuconą. Wielu kotwic, których mamy, które mamy w życiu zarzucone i które uruchamiają określone, bardzo charakterystyczne dla nas scenariusze. Nazwałem tą trzecią kotwicę, czy, czy ten trzeci typ kotwic, główną kotwicą zewnętrzną i ona jest dlatego główna, że ona jest zakotwiczona o yy, duże wartości w naszym życiu, czyli takie zewnętrzne stany rzeczy, które wysoko oceniamy, świadomie bądź nie, i które nas uruchamiają codziennie. Dla nich wstajemy, dla nich wychodzimy z domu. One sprawiają, że czujemy się dobrze bądź źle. Dobrze się czujemy wtedy, kiedy nasze działania przybliżają nas do realizacji tych celów. Źle się czujemy i tu różne stany emocjonalne wchodzą tutaj, kiedy jakieś zdarzenia życiowe nas od tych celów oddalają. I mamy tutaj cały szereg scenariuszy życiowych związanych przede wszystkim z... Problemami na drodze realizacji, problemami bądź sukcesami na drodze realizacji głównych, życiowych, zewnętrznych celów i wartości. Ja usiadłem i sobie z doświadczenia, z lektur, z obcowania z ludźmi spisałem pięć takich najważniejszych zewnętrznych, życiowych celów, które w różnych sytuacjach nas uruchamiają. Wydaje mi się, że w literaturze stoickiej też te, tych pięć celów jest najczęściej przedstawianych jako te źródło naszego zniewolenia. Zakotwiczenie o coś, co jest od nas niezależne i co nami szarpie w życiu w różnych sytuacjach. I teraz je wymienię te trzy cele. To są wszystko, nie przepraszam, nie, trzy, tylko pięć typowych życiowych celów, i to są wszystko typy tej trzeciej, stoic niestoickiej kotwicy. Możecie się ze mną nie zgodzić. Jeżeli uważacie, że są jeszcze jakieś inne, to piszcie. Chętnie rozwinę moją klasyfikację. Ale tak, podsumowując moje refleksje, po pierwsze, mamy tutaj cele, i to jest pierwszy typ głównej kotwicy zewnętrznej w postaci zdrowia i życia. Troszczymy się o nasze zdrowie i życie. To jest dla nas ważne. Jeżeli coś w tym obszarze zaczyna szwankować, czujemy się bardzo źle i czujemy się też rozstrojeni, zaniepokojeni, cały szereg emocji negatywnych temu towarzyszy. Natomiast w przypadku, kiedy powracamy do zdrowia i mamy rokujące diagnozy, kiedy się dobrze czujemy, jesteśmy w pełni sił, witalni, to temu towarzyszy bardzo dobre samopoczucie. To jest pierwszy, pierwszy typ z dużej zewnętrznej kotwicy. Drugi typ dużej zewnętrznej kotwicy to jest spełnienie w relacjach. I tutaj są trzy rodzaje relacji, zazwyczaj wymieniane: romantyczna, rodzicielska i przyjacielska. W której z tych trzech relacji, w każdej z tych trzech relacji chcemy być spełnieni? Jeżeli na drodze której z nich spotyka nas jakiś zawód, to cierpimy. Mamy szereg różnych negatywnych emocji. Ryzyko, że może nas spotkać zawód, w którym z tych trzech obszarów wywołuje lęk. I to ten lęk namierzamy wieczorem, z czego on się bierze, kiedy analizujemy jakieś sytuacje. To są zazwyczaj właśnie sytuacje związane z odrzucaniem jakiejś relacji, ze strachem przed odrzucaniem jakiejś relacji, której z tych ważnych naszych relacji. W ten sposób rozpoznajemy naszą kotwicę, że ona tam jest. I tutaj miała tę kotwicę Medea, też w relacji romantycznej, w poczuciu godności wynikającej z, z bliskiej relacji romantycznej. Bądź była to kotwica zakorzeniona u Medei, zważywszy na jej gruzińskie pochodzenie, też jeszcze mogła być inna kotwica, do niej przychodzę. To jest trzeci rodzaj głównej kotwicy typu zewnętrznego. Uznanie. Dla wielu z nas poczucie uznania społecznego i pozycja, jaka jest z tym związana. Uznania przez otoczenie to jak, nas, jak jesteśmy przez innych postrzegani. To jest jedna z najważniejszych dzieciowych kotwic. Wielu z nas się wydaje, że to nie jest dla nas aż tak ważne, do, ale to tak nam się wydaje dopóty, dopóki nie spotkamy się z jakimś odtrąceniem, z ważnym, jakimś znaczącym afrontem w miejscu, w którym się czuliśmy do tej pory pewnie. Wiele razy słyszałem już takie historie i sam tego doświadczałem na różnych etapach mojej praktyki stoickiej. Wydawało mi się, że już jestem zaprawiony w, tej, w tym stoicyzmie, Natomiast kiedy moja pozycja gdzieś, w jakimś miejscu, gdzie się czułem pewny i osadzony, doznała, doznawała jakiegoś znaczącego zachwiania, odczuwała niepokój. pokój. To oznaczało, że w ten sposób odkrywam tam, że tam mam kotwicę. To był trzeci typ z tych głównej kotwicy. Czwarty jest pośrednio z tym trzecim powiązany, bo między nimi nie są ostre granice. To jest sukces zawodowy. Wielu z nas podejmuje się różnych życiowych, zawodowych wyzwań i liczymy na sukces, na spełnienie. To spełnienie jest częściowo związane z uznaniem, ale I też nie do końca chodzi tu o uznanie, bo często chodzi po prostu o sprawstwo, jakie mamy w życiu. Chcemy mieć poczucie, że umiemy robić rzeczy i że umiemy domykać rzeczy. I z tym sprawstwem jest związana satysfakcja, a z brakiem sprawstwa związane jest poczucie bezradności i zagubienia. I tego rodzaju emocje się uruchamiają, kiedy zagrożone jest nasze sprawstwo w naszej w obszarze naszej kariery zawodowej. I ostatnie, ostatnia kotwica to jest sukces finansowy, czy spełnienie finansowe, albo szerzej bezpieczeństwo materialne. Wydaje mi się, że w tej kategorii scenariuszy hmm, zewnętrzno-kotwicznych, dużych. To jest pięć najważniejszych kotwic, które mamy w życiu zarzucone. Większość z nas ma zarzuconych wszystkich pięć. Niektóre mocniej, niektóre siedzą mocniej, niektóre słabiej, niektóre słabiej. Dowiadujemy się o tym, które są które zazwyczaj dopiero w określonych życiowych okolicznościach, które nas zaskakują. Stoi, to jest ktoś, kto stara się nie być zaskakiwany praca stoicka polega na tym, żeby sobie wizualizować takie scenariusze. W ramach premeditatio malorum się to robi. I odtwarza sobie je się w głowie i wyobrażam sobie, że teatr stoicki tutaj może dużo czerpać z tego, z, z, z tego typu kotwicy, że sobie odtwarzamy różne scenariusze wizualizujemy je sobie, dzięki temu się z nimi oswajamy, a następnie przetwarzamy w inny możliwy scenariusz, który jest bardziej zbliżony do kotwicy typu pierwszego, bądź drugiego, gdzie jest mowa o wierze w siebie i w zakotwiczeniu we, we, we własnym, wewnętrznym charakterze, a nie w tym, co nam się przydarza. Chodzi o przerzucanie kotwicy. Więc zazwyczaj takie scenariusze pracy stoickiej na sobą polegają na łączeniu jednego scenariusza i przechodzeniu od jednego do drugiego. I zostaje nam na koniec czwarty typ scenariuszy. Czwarty typ kotwicy, który nazwałem zewnętrznymi kotwicami mniejszymi i one są związane z naszymi różnymi pomniejszymi życiowymi wartościami, bo te wartości zazwyczaj się dzielą na jakieś takie większe, dużego formatu, nasze najważniejsze życiowe priorytety. Wymieniłem pięć takich typowych życiowych priorytetów, ale oprócz tego w naszym życiu jest bardzo wiele różnych innych wartości, pomniejszych. Tutaj w zależności od tego, jakie macie preferencje, można włączyć, wło włożyć podróże, zamiłowanie do podróży, do poznawania świata, wszelkiego rodzaju zainteresowania, jakie mamy w życiu i które chcemy z pasją realizować. Dla mnie to jest rower. Kiedyś modna była filatelistyka, czy wszelkiego rodzaju zbieractwo, albo poszerzanie wiedzy w jakimś specyficznym zakresie, który nas pasjonuje. Jeżdżenie na jakieś konwencje związane z tym właśnie. Dalej, drobne przyjemności też tutaj można włożyć. Lubimy doświadczać w życiu różnych drobnych przyjemności, zjeść napić się ulubionej kawy, w ten sposób podnieść komfort naszego codziennego życia, albo herbaty, albo zjeść ulubione, ulubione przysmak, ulubione danie, pójść do ulubionej restauracji. To są różne drobiazgi, które wypełniają nasze życie, i nie wiem, dla innych to może być po prostu estetyka życia ludzie lubią zadbać też o to, jak wyglądają jaką mają fryzurę jak się prezentują jakie mają ubrania jaki mają makijaż to są drobiazgi, na które też zwracamy uwagę jeżeli w tym obszarze doświadczamy jakiejś przeciwności, popsuje nam się cera zniszczy ulubione ubranie skończy ulubiona kawa albo czegoś innego doświadczamy w tym obszarze, że nie możemy się cieszyć tymi drobiazgami w naszym życiu, to prowadzi do pewnego podwyższonego poziomu frustracji. I wydaje mi się, że często naszym problemem jest nie to, że doznajemy zawodów w jakimś dużym życiowym priorytecie, z trzeciej kategorii. Tylko, że kumuluje nam się suma frustracji z czwartej kategorii i przez to jesteśmy pod, podminowani. I też nad tym nie, nie, nie panujemy. I tutaj też mamy cały szereg możliwych scenariuszy do napisania, że suma drobiazgów w, w, i drobnych niepowodzeń w obszarze właśnie drobnych wartości doprowadza do naszej jakiejś frustracji. Tak wygląda zbiór tych kotwic i to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że w tym okresie teraz takim luźniejszym sobie to przemyślicie i będziecie mieli więcej czasu, żeby właśnie wykorzystać te narzędzia w postaci klasyfikacji kotwic do tego, żeby rozpoznać, gdzie są Wasze kotwice. Co Was w życiu na, zazwyczaj na co dzień najbardziej uruchamia i dlaczego? I jak to zdemontować? To demontowanie nie jest proste, ale pierwszym punktem Zawsze jest rozpoznanie, co jest moją kotwicą, czy ja chcę, żeby to było moją kotwicą, czy nie jestem w stanie przenieść mojego zakotwiczenia w inny obszar, taki, który jest bardziej zależny ode mnie i który, jeżeli tam się zakotwiczy, sprawia mi większą duchową satysfakcję i sprawia, że ja jestem na co dzień spokojniejszym i lepszym człowiekiem. W ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że w tym okresie poświątecznym znajdziecie trochę czasu, żeby poeksplorować i pobadać to, co tutaj zaproponowałem i być może wykorzystać do własnych celów, własnej praktyki stoickiej. Dziękuję za słuchanie, za maile. Bardzo dziękuję patronom i patronkom za słuchanie. Aha, jeszcze jedna rzecz chciałem przypomnieć, o czym mówię na początku, że w następnym odcinku będzie o Heraklicie, z doświadczenia własnego, wiem, także takiego dydaktycznego doświadczenia, że najpełniej korzystamy z różnych lektur i wykładów, jeśli jesteśmy do nich jakoś przygotowani, więc jeżeli chcecie pełniej z tego, co przygotuję na następny odcinek dla Was, skorzystać, po, poczytajcie sobie coś w własnym zakresie na temat tego filozofa, Także będziecie już mieli w sobie jakieś pytania na jego temat i zobaczymy, czy na te pytania znajdziecie podczas słuchania odpowiedź. Dzięki temu, bardziej, więcej zapamię, dzięki temu, dzięki, dzięki temu zabiegowi więcej się zapamiętuje po prostu i głębiej. W ramach podziękowań bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom, którzy wspierają mnie za pośrednictwem platformy Patronite, w tym szczególnie dziękuję najbardziej hojnym patronom i patronkom. Wymienię teraz z nazwiska tych, którzy wspierają mnie najhojniej i to z tej grupy tych, którzy nie są anonimowi, są to Jacek Byrt, Ludwik Sinica, Łukasz Mandzyn, Zbigniew Celej, Mateusz Koj, Jakub Barański, Mateusz Olczyk, Adam Mikuta, Michał Mazur, Tomasz K Kuczyk, Michał Lemurski, Justyna Metryka, Wiktor Wadelski, Jolanta Księżyk, Iwona Jóźwińska, Bartosz Szarowar, Beata Stańczak i Piotr Skronik. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Jeżeli chodzi o patronów i patronki, to chciałem też jeszcze powiedzieć, że zazwyczaj możecie posłuchać dodatku bonusowego do danego odcinka, gdzie zawieram jakieś jeszcze dalsze refleksje i dodatkowe informacje na temat treści danego odcinka. Tym razem z tego zrezygnowałem, więc nie szukajcie na platformie Audio Patronite tych dodatkowych materiałów. Zamiast tego dostaniecie, jeżeli tego słuchacie, to już dostaliście, wydłużoną wersję newslettera, w którym szerzej opisuję te scenariusze i jakie można wykorzystać w praktyce porannego i wieczornego przeglądu siebie. Za słuchanie jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia heraklitejskiego w następnym odcinku podcastu. Zapraszam.